0: Muy buenas tardes familia, que el Señor les bendiga Todo bien, Nico, qué bueno verte, gracias, gracias, eso esperaba que dijeras igualmente Anótate un punto, un punto a tu favor Pues en esta tarde antes de disponernos para alabar al Señor quisiera compartir un par de anuncios brevemente uno es recordar que cada primer viernes del mes tenemos nuestro tiempo de oración que llamamos tan solo una hora y este es un tiempo donde nos reunimos para orar juntos por diversas necesidades como iglesia, pero también por la nación, por el mundo, los unos por los otros y es literalmente por una hora, nos reunimos de 7 a 8 de la noche y esta reunión de oración la estaremos llevando a cabo como es el primer viernes de cada mes, será el primer viernes de octubre Y es en el salón de aquí abajo En el salón L1 Perdón, noviembre, gracias Uf. Volviendo al futuro ¿Cómo es? Regresando al futuro Bueno, ustedes me entendieron Pero el primer viernes de noviembre Tendremos esta reunión De 7 a 8 de la noche Para orar juntos Por diversas necesidades Y el segundo anuncio para compartir Tiene que ver con nuestra clase de membresía que llevaremos a cabo el 12 de, noviembre. 12 de noviembre. La de octubre fue cancelada, si bien recuerdan, que iba a ser este viernes pasado justamente, pero el 12 de noviembre, con el favor de Dios, estaremos teniendo esta clase. En esa clase, básicamente nosotros compartimos aspectos acerca de qué creemos, qué hacemos, cómo lo hacemos, por qué. Y es un buen tiempo para despejar dudas, para compartir inquietudes y básicamente son dos partes, una es introducción a la iglesia del noroeste y la otra es membresía en la iglesia del noroeste. Y obviamente hemos experimentado muchísimos cambios en los últimos dos años, estamos viviendo una nueva temporada como iglesia en muchos sentidos. Entonces, aunque ya hayas tomado esta clase en el pasado, realmente es nuestra intención que vuelvas a tomarla. Por favor, especialmente si estás sirviendo, o si deseas servir, esperamos que cada uno de los servidores tome esta clase también. O si simplemente estás considerando la iglesia del noroeste como tu iglesia y quisieras más información, ese es un buen espacio para hacer preguntas, para aclarar dudas. Recuerda que para todas tus preguntas hay respuesta, aunque la respuesta sea... No sé, pero vamos a investigar, vamos a ver esto cómo se hace, ¿no es cierto? Entonces todos están cordialmente invitados y por supuesto si tú ya tomaste la clase de introducción Quiero invitarte especialmente para que vengas este viernes 12 de noviembre a tomar la clase Y afuera en la mesa de entrada va a estar esta hojita para que por favor anotes tu nombre Para poder tener tu material listo y preparado para esa noche Pues muchas gracias por su atención, quiero invitarles a que se pongan de pie y nos dispongamos para alabar al Señor.
1: Así es, qué bendición que podamos estar reunidos, aunque haga frío, aunque haga calor, Dios siempre es bueno y fiel. Y por esa razón quiero que abramos nuestras Biblias, por favor, en el Salmo 138. Si no tienes una Biblia ahí enfrente de la silla, hay una Biblia que puedes usar. Salmo 138, estoy leyendo, voy a leer la nueva traducción viviente. Salmo 138. Si tienes otra versión, pues quizás va a cambiar un poco eh, algunas palabras. Dice así, Salmo 138. Te doy gracias, oh Señor, con todo el corazón delante de los dioses cantaré tus alabanzas, me inclino ante tu santo templo mientras adoro, alabo tu nombre por tu amor inagotable y tu fidelidad, porque tus promesas están respaldadas por todo el honor de tu nombre, en cuanto oro tú me respondes, me alientas al darme fuerza, todos los reyes del mundo te darán gracias Señor, porque cada uno de ellos escuchará tus palabras, amén, amén, amén. decimos eso amén, Versículo 5, así es, cantarán acerca de los caminos del Señor, porque la gloria del Señor es muy grande. Aunque el Señor es grande, se ocupa de los humildes, pero se mantiene distante de los orgullosos. Versículo 7, aunque estoy rodeado de dificultades, tú me protegerás del enojo de mis enemigos extiendes tu mano y el poder de tu mano derecha me salva el señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida pues tu fiel amor oh señor permanece para siempre no me abandones porque tú me creaste amén, amén. creo que hay muchas razones para darle gracias al señor Estamos tan agradecidos y sé que ha sido tiempo y si el año pasado han venido con cosas tan difíciles para tantas familias, tantas pérdidas en diferentes ámbitos, pero aún así en medio de esas dificultades hay tanto para agradecer al Señor. Hay tanto para decir, Señor, tú eres tan bueno y tu misericordia tan grande sobre nosotros. Así que quiero invitarte que allí donde estás, por favor, cierres tus ojos por un momento. Y le des gracias al Señor ahí donde tú estás. Su palabra dice que Él está en medio de las alabanzas de su pueblo. Así que cierra tus ojos por un momento y dale gracias al Señor por tu vida, por tu familia, por la provisión que ha dado para ti. Habla con el Señor por un momento. Señor, tú eres bueno, Señor. Y por eso queremos decirte con todo nuestro corazón: tu pueblo dice gracias,
2: tu pueblo dice gracias. amor
1: también queremos darte por el sacrificio que tú hiciste por nosotros en la cruz Señor Este sacrificio que no solamente nos trae salvación y saber, tener la seguridad de que si morimos en este momento podemos ir al cielo sino también Señor tú has provisto una vida en abundancia para vivirla ahora Señor y en medio de esa abundancia Señor tú has provisto sanidad para nuestros cuerpos Señor gracias te damos en el nombre de Jesús, gracias Señor, y en este momento yo quiero preguntar si hay alguien que siente que está enfermo, si hay alguien que tiene algún dolor, alguna molestia en su cuerpo, quiero pedirle por un momento que levante su mano, hay alguien aquí que está enfermo, Dios te bendiga, si podemos, hay alguien más que necesita. De oración por sanidad en este momento que no tenga temor amén, gracias Dios te bendiga, hay alguien más que está necesitando un toque de Dios en su cuerpo en este momento bueno yo quiero pedir al resto de las personas que por favor las personas que necesitan oración levanten su mano bien alta y el resto de las personas si pueden voltear a mirar a dónde están esas personas y vamos por favor a extender nuestras manos y vamos a orar por sanidad, pero no solo eso, sino que también si tú conoces a alguien, si hay algún familiar, si hay algún amigo que en este momento esté pasando por momentos de dificultad, que esté pasando por momentos de enfermedad, vamos a declarar en el nombre de Jesús lo que Él ya ha provisto para nosotros. Él nos ha dado la autoridad para declarar esa sanidad sobre el cuerpo de cualquier persona. Así que, por favor, extendamos nuestras manos hacia esas personas que han levantado la mano y vamos
3: a orar en este momento, declarando sanidad en el nombre de Jesús. Sí, Señor te damos muchas gracias Padre, gracias porque sabemos que tú no eres un Dios que no escucha, tú eres un Dios bueno, tu palabra dice que ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado y herido y abatido, pero porque tú Señor por esa sangre Señor Herido fuiste por nuestras rebeliones también Señor Por nuestros, molido por nuestros pecados Señor Gracias y el castigo de nuestra paz Dice tu palabra fue sobre ti Sobre Él dice Y por sus llagas fuimos nosotros sanados En este momento Señor declaramos tu palabra Y solamente yo sé que tú estás aquí Señor No somos nosotros, es tu palabra Y declaramos sanidad Señor en el nombre de Jesús, en estas personas, en tus hijos Señor Sea que estén aquí, sea que estén en sus hogares Padre hay poder en tu sangre preciosa Padre gracias, gracias porque tú moriste por nosotros Y esa palabra tú la, tú, tú viviste eso, lo estamos nada más reconociendo de que tú estás aquí Y tú eres Señor quien va a hacer la obra, excelente Señor ya la has hecho pero declaramos que tú vives y reinas que eres el mismo de ayer de hoy y siempre y cualquier persona aunque sea una enfermedad física tú vas a tocar sus cuerpos padre porque tú eres bueno en el nombre de jesús así también por aquellos que están heridos señor del alma señor de su cuerpo de sus sentimientos que tú llegues ahora mismo señor para que tú sanes Señor con ese bálsamo divino Señor sea físico, sea sentimental Señor lo que tú sabes que tienes tú sabes y tú Dios conoces a cada uno por eso vamos, declaramos sanidad en esta tarde en el nombre de Jesús muchas gracias Dios porque tú bueno eres no hay nadie como tú y gracias gracias por la sanidad que tú haces Padre gracias mi Rey Tú eres bueno en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. En el de Jesús. Gracias Jesús. Y por esto vamos a declarar con todo Amén. nuestro corazón.
2: Amén. Por
1: Gracias Señor, es un privilegio que tenemos poder acercarnos delante de tu presencia y gozarnos Señor, gracias Señor, gracias Señor por habernos salvado y rescatado de la muerte, así que te honramos a ti, te adoramos a ti Señor, levantamos nuestras voces, nuestras manos, nuestro corazón para rendirte a ti toda la gloria Jesús. Señor, que merezca la gloria y la honra que tú mereces, Señor, digno eres, Señor, aleluya, Señor, te adoramos a ti, Señor, recibe la gloria, recibe la honra, en el nombre de Jesús, amén. Queremos decirte que aquí estamos, Señor, tómanos, tómanos en tus manos, Señor. Declaramos esta vida sobre nuestras vidas. Declaramos esta vida sobre nuestros hijos en el nombre de Jesús. Declaramos, Señor, que tu anhelo es bendecir las generaciones, Señor. Y en este momento extendemos, Señor, esta oración, este clamor por los jóvenes, por los niños que están viviendo tanta presión y tanta confusión, Señor. En las escuelas, Señor, declaramos tu verdad. Declaramos que por tu misericordia, Señor, no permitas que nuestros jóvenes y nuestros niños se desvíen de ti, Señor. En el nombre de Jesús, declaramos en el nombre de Jesús tu victoria sobre nuestras generaciones. Que la verdad de tu palabra, de quien tú eres, penetre en el corazón, de cada joven aquí Señor de cada niño aquí Señor en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en la última semana quiero compartirles que el Señor ha puesto un sentir en nuestro corazón fuerte sobre nuestros niños y nuestros jóvenes y sabemos que en las escuelas se está hablando abiertamente con tanta confusión de tantas cosas que van en contra de la Palabra de Dios. Y sabemos que no es para sentarlos a darles una charla. Esto es una guerra espiritual. La confusión de que no sabemos si es hombre o mujer, de que vive tu vida como quieras, de que la rebeldía es lo mejor para que te rebeles ante tus padres, tus profesores y tus autoridades. Y nosotros tenemos que pararnos firmes a decir, esto no es. Que en el nombre de Jesús, ese espíritu de confusión se vaya. Porque Dios ha creado el ser humano con un propósito. Y nuestros hijos son de Él. Si tu vida le pertenece a Jesús, tus hijos le pertenecen a Jesús. Y eso es lo que yo quiero que tú declares en este momento. Señor, en el nombre de Jesús... Yo declaro a mis hijos que son tuyos, Señor, y que no hay ninguna ideología ni ninguna otra cosa que puede venir a apoderarse de nuestros hijos ni de nuestras generaciones. Declaro sanidad sobre tus almas si hay almas rotas y jóvenes que están luchando, Señor, con confusión, con depresión. En el nombre de Jesús, Señor, los cubrimos, Señor, y declaramos la luz de tu palabra sobre ellos, Señor. Sabemos que es una guerra, una guerra espiritual, pero sabemos cómo termina la historia con tu victoria, en el nombre de Jesús. Por eso declaramos, Señor, con la autoridad que tú nos has dado, protección sobre nuestros hijos, Señor, en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús si, si, si tú estás aquí con tu esposa y tus hijos, si estás solito está bien, pero quiero pedirte que por un momento tomes a tu esposa y a tus hijos, te reúnan ahí como familia, impongan tus manos, sus manos sobre sus hijos y la siguiente canción que vamos a declarar es la bendición sacerdotal y quiero por favor pedirte a ti como papá, como sacerdote como la cabeza que Dios ha puesto y si el papá no está aquí no importa tu mamá también tienes la autoridad y si tu hija y tu hijo no está aquí de igual manera decláralo con todo el corazón si no tienes hijos todavía pero anhelas tenerlos en algún momento declara desde ahora esa bendición para tus futuras generaciones y toma esta palabra para ti en este momento Toma esta palabra para tu familia, porque Dios ha prometido estar con nosotros, por nuestras futuras generaciones. Amén. Gracias. El decir, Señor, estamos de acuerdo contigo. Así sea. Creemos en tus palabras para no.
2: Familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta mi genio.
1: ya está derrotado en el nombre de Jesús. Sabemos, Señor, que ese enemigo también tiene planes para nosotros, pero nosotros decidimos vivir los planes que el Señor tiene. Y bajo sus alas, bajo su cobertura, estamos seguros en el nombre de Jesús. Amén. Lo creemos con todo nuestro corazón y quiero animarte a que sigas orando por tus hijos y por estas generaciones. En medio de tanta confusión, en medio de tantas cosas que están pasando, nosotros tenemos la autoridad de declarar la bendición de Dios sobre nuestros hijos. Amén. Amén. Gracias, Señor. Con esta misma actitud de adoración, yo quiero pedirles que por favor pasen aquí al frente para depositar sus diezmos y sus ofrendas. Y quiero que tú declares a Dios en medio de tus finanzas si estás pasando una situación difícil cuando tú entregues tu diezmo y tu ofrenda que tú puedas decir Señor tú eres el Señor de todo lo que tú me has dado de todo lo material que tú me has dado y que podamos dar gracias al Señor, amén amén vamos a decir gracias Señor Haz hechos por cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos
0: en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Dios es bueno, ¿verdad? Y Dios hace grandes cosas en favor de su pueblo. Qué bueno cuando tenemos la oportunidad de cantar estas canciones, alabarle. Por medio de estas letras reconocemos lo que Él es Reconocemos su carácter, declaramos su gran fidelidad Y al mismo tiempo nos ayuda a enfocar nuestro corazón en su bondad sobre nosotros Claro que enfrentamos desafíos en esta tierra, claro que enfrentamos dificultades Pero por encima de esas dificultades Dios sigue siendo Dios Él sigue estando sentado en su trono Él es soberano, Él es misericordioso Y su diestra de poder, su amor sobre ti no se ha agotado, amén, Él es una fuente inagotable de amor sobre ti y qué bueno que podemos acudir a su gracia en todo momento pues antes de que pasen los niños a su clase con tía Juanita y con tía Mari hoy veo que hoy tenemos varias visitas y quisiera que nos las presenten o que se presenten bienvenidos, su nombre es por favor, gracias por quitarse la mascarilla porque Rafael Bienvenido. Elfira. Elfira y Christopher. Ah, me acordé de tu nombre. Muy bien. bienvenidos. ¿Y, ¿Y son familia de Rafa y Lady? Ok, bueno, bienvenidos. Qué bueno que estén aquí. Y atrás, gracias. Sus nombres, por favor. Javier. Perdón. Javier. Javier. Giovanna. Giovana. ¿Y el bebé? Sí. Excelvi. Ok, bienvenidos, bienvenidos, Dios les bendiga, qué bueno que estén aquí, qué bueno que estén aquí y también el esposo de Mercy, ¿verdad? Hace rato que no te veíamos por acá, pero bienvenido, bienvenido de nuevo, bienvenido, qué bueno, pues qué bueno que estemos aquí juntos para alabar al Señor y para recibir su palabra también, ¿verdad? Pues chicos, los chicos entre 3 y 11 añitos pueden pasar a su clase, Salen corriendo. Espero que los adultos no estén esperando salir corriendo también.
1: Sí. Eh, mientras los chiquitines van a, a la escuela dominical, eh, yo quiero decirles, no sé si se dieron cuenta, afuera hay una mesita ya, con café. Y yo pensé, mi idea fue café, pero ahí Hugo. Donde está mi hermano Hugo? Me dio una idea mejor, no está por aquí. Y no solamente pusimos café, sino también chocolate y té, imagínate, con este frío cabe perfecto. Entonces, estamos tratando de que nos sintamos un poquito más consentidos y que podamos tener esa mesa con estas bebidas allí. Si tú quieres llegar un poquito antes para que podamos compartir, eh, vamos a ver si convencemos. Bueno, yo no le he dicho al pastor, eso fue una idea loca que se me ocurrió. Pero de pronto hasta le digo al pastor si podemos tener galletitas o pan o algo así, ¿no? Porque el café solito, pues. <risa> entonces, eh, una cosa, lo que sí nos piden el favor es que por favor tengamos cuidado con los vasos. Porque anteriormente ya habían habido eh, regueros de café por ahí, entonces es bueno que tomemos el café antes o después si te puedes quedar unos minutitos porque para poder conversar y que podamos conectar un poquito y poder tener allí estas bebidas, pero quería anunciarlo, eso es, es para nosotros, entonces para que por favor aproveche, ¿está bien?
0: Amén, gracias por las galletas mi vida, se comprometió a galletas también, ¿verdad? ¿Ustedes escucharon lo mismo que yo? Se comprometió a galletas, ¿verdad? Gracias a todos los que me apoyan, gracias, gracias, gracias preciosa. Bueno, estamos en nuestro estudio del Evangelio de Marcos, en misión, estamos en misión con Jesús ¿Recibieron su, sus notitas a la entrada? ¿Tienen una hojita con notas? Sí, y especialmente las familias nuevas queremos asegurarnos Estas notas son para que sigan el orden del sermón por un lado y por el otro lado Están los anuncios generales, las actividades generales de, de la iglesia en el transcurso del mes o de la semana Pero venimos en el Evangelio de Marcos ya casi llegando al final y en el capítulo 14 de Marcos vimos hace dos semanas que eh, Jesús fue arrestado Llegamos al versículo 43 de Marcos capítulo 14 y vimos que Jesús oró en el monte de Getsemaní Estuvo con sus discípulos, ellos en el momento más crucial de la vida del Señor se quedaron dormidos Pero bueno, el Señor sigue siendo amoroso, misericordioso, restaura, perdona, nos limpia, nos ayuda a seguir adelante ¿Qué pasó después de su arresto? Es lo que vamos a estar viendo hoy. Y a manera de introducción quisiera mencionar que lo que toda persona espera en caso de verse envuelta en un juicio es que le juzguen con justicia. ¿Sí o no? Pues se supone que para eso es la justicia, ¿verdad? Especialmente si esa persona es inocente. Y hemos visto noticias de, de la, casos de la vida real. Vamos a dejar el mujer, pero casos de la vida real, ¿no es cierto? Donde gente ha sido acusada injustamente y a veces ha salido bien, se ha demostrado su inocencia, pero a veces lamentablemente no, aunque sean inocentes. Si una persona enfrenta un juicio, espera que se le juzgue con justicia, especialmente si esa persona es inocente. En cuanto a la Biblia y en cuanto a lo que nos cuenta del Señor Jesús, es literal cuando dice que al que no cometió pecado alguno, ¿quién es ese aquel que no cometió pecado alguno? Jesús, por si no sabías es Jesús y es el único, porque tú y yo sí hemos cometido pecado, ¿verdad? So, sola, solamente para corroborar, ¿has cometido pecados? Sí, ok, el único es Jesús, por supuesto, pero la Biblia dice al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en Él recibiéramos la justicia de Dios. Dice también la Biblia que Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre, que Él nunca pecó, en cambio murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios. Pasajes como estos, entre varios de los que habla la Biblia al respecto, describen muy bien lo que Jesús hizo por nosotros, pero también describen muy bien cómo Jesús fue tratado por nosotros. No fue tratado con justicia, aunque era inocente, sino que fue tratado con injusticia. Fue tratado injustamente. Él sufrió la injusticia de este mundo para que nosotros hoy tuviéramos acceso a la justicia de Dios. Y eso es un regalo. Eso es la gracia de Dios. Él se sometió voluntariamente a ese trato injusto para que hoy nosotros tuviéramos el regalo de su justicia divina y eterna. Un regalo que Él espera que ningún ser humano desperdicie. Un regalo que Él espera que tú y yo, al recibirlo, lo disfrutemos y lo vivamos cada día de nuestra vida. No fue solamente cuando Él nos lo dio y ya, sino que lo recibimos, pero lo empezamos a disfrutar, lo empezamos a vivir. Él se expuso a todo ese martirio, a todo ese sufrimiento, a todo ese trato injusto, a ese juicio injusto, para que tú y yo no lo tuviéramos que vivir, no estamos agradecidos con Dios por eso, ¿Qué, qué alivio verdad, es como que uno puede respirar profundo y sentir que un peso se le quitó de encima a uno, gracias a Dios por su gracia, pues eso es lo que vamos a estar viendo en la porción de hoy en Marcos capítulo 14 versículo 53 y vamos a abarcar hasta el versículo 15 del capítulo 15 Marcos capítulo 14 versículo 53, si no tienes una Biblia contigo puedes usar de las que están ahí al frente tuyo, son bilingües, está en español y en inglés por si tienes alguna preferencia de idioma y la página en la que vamos a estar hoy es la 1514, página 1514 Marcos capítulo 14 y vamos a empezar a leer el versículo 53 y vamos a leer hasta el versículo 65 en primer lugar. ¿Ya estamos ahí? ¿Me dejan saber si ya están todos ahí? ¿Sí? Ok, gracias. Pues dice así la palabra del Señor. Recuerda, esto es después de que arrestan a Jesús en el monte de Getsemaní. Llevaron a Jesús a la casa del sumo sacerdote, <coughs> donde se habían reunido los principales sacerdotes, los ancianos y los maestros de la ley religiosa. Mientras tanto, Pedro los siguió de lejos y entró directamente al patio del sumo sacerdote. Allí se sentó con los guardias para calentarse junto a la fogata. Adentro, los principales sacerdotes y todo el concilio supremo intentaban encontrar pruebas contra Jesús para poder ejecutarlo, pero, pero no pudieron encontrar ninguna. Había muchos falsos testigos que hablaban en contra de él. Pero todos se contradecían. Finalmente, unos hombres se pusieron de pie y dieron el siguiente falso testimonio. Nosotros lo oímos decir, yo destruiré este templo hecho con manos humanas y en tres días construiré otro no hecho con manos humanas. Pero aún así, sus relatos no coincidían. Entonces, el sumo sacerdote se puso de pie ante todos y le preguntó a Jesús, bien, ¿No vas a responder a estos cargos? ¿Qué tienes que decir a tu favor? Pero Jesús se mantuvo callado y no contestó. Entonces el sumo sacerdote le preguntó, ¿Eres tú el Mesías, el Hijo del Bendito? Jesús dijo, ¿qué dijo Jesús? Yo soy, y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado en el lugar de poder, a la derecha de Dios, y viniendo en las nubes del cielo, entonces, el sumo sacerdote se rasgó las vestiduras en señal de horror y dijo, ¿para qué necesitamos más testigos? Todos han oído la blasfemia que dijo, ¿cuál es su veredicto? ¡Culpable! gritaron todos, ¡merece morir! Entonces, algunos comenzaron a escupirle y le vendaron los ojos y le daban puñetazos. ¡Profetízanos! se burlaban y los guardias le abofeteaban Mientras se lo llevaban Padre estamos agradecidos Por tu gracia Por el regalo de tu justicia sobre nosotros Aunque no la merecíamos Gracias Señor Jesús por tomar el lugar Que nos correspondía a nosotros Y por hacerlo con tanto amor Y voluntariamente Háblanos hoy Dios Mientras nos acercamos a tu palabra Habla nuestro espíritu Habla nuestro corazón, renueva y moldea nuestros pensamientos Señor Y que esta verdad de tu palabra traiga transformación en todas las áreas de nuestra vida En el nombre de Jesús, amén Interesante historia, al que no cometió pecado por nosotros fue tratado como? Como pecador, como el más vil pecador Después de arrestar a Jesús entonces leímos en esta porción de la escritura que lo condujeron a la casa del sumo sacerdote y en esta casa estaba reunido el Sanedrín, recuerda que el Sanedrín eran todos los líderes, estaba compuesto por 71 líderes religiosos, eran como la corte suprema de Jerusalén en ese momento y el momento en que se está llevando a cabo este juicio es alrededor de la medianoche y se ejecutó durante toda la madrugada porque cuando lleguemos más adelante nos vamos a dar cuenta que a primera, hora, a primera hora del día siguiente lo llevaron a, a Pilato Y eso que estaban haciendo en ese momento estos líderes religiosos Era precisamente violando sus leyes Eso iba en contra de sus leyes Era ilegal llevar a cabo un juicio fuera de horario de oficina Por decirlo de alguna manera Así que comenzando por ahí lo que estaban haciendo Ya estaban tratando al Señor con injusticia Intentaron Poner de acuerdo a algunos testigos que pudieran acusarlo y entonces juzgarlo y condenarlo a muerte. Sin embargo, leímos en este pasaje que no pudieron encontrar ni una sola acusación, ¿verdad? Ni una sola prueba pudieron encontrar acerca del Señor Jesús. Hasta que se levantaron algunos, que me encanta cuando la Biblia afirma que estos eran falsos testigos, no es que estuvieran diciendo la verdad pero aún así se contradecían y unos de estos se levantaron y dijeron nosotros lo oímos decir, dice el versículo 58 y 59 yo destruiré este templo con manos humanas y en tres días construiré otro no hecho con manos humanas pero aún así sus relatos no coincidían, estos que se levantaron a decir esto es muy probable que estuvieran citando, aunque de manera tergiversada, las palabras del Señor Jesús en otro momento. En Juan capítulo 2, el Señor Jesús dice, destruyan este templo y en tres días lo levantaré. Pero cuando Jesús dijo este templo, se refería a... Su cuerpo, su templo como templo de Dios, templo del Espíritu Santo y después que resucitó de los muertos continúa diciendo Juan sus discípulos recordaron que había dicho esto y creyeron en las escrituras y también en lo que Jesús había dicho. Entonces trataron de tergiversar las mismas palabras del Señor, no pudieron acusarlo, no pudieron encontrarse o ponerse de acuerdo en, en que sus testimonios coincidieran y por supuesto el Antiguo Testamento es muy claro en esto y también lo afirma el Señor Jesús en los evangelios, por boca de dos o tres testigos será confirmado todo asunto. Entonces al momento de llevar a cabo un juicio era muy importante que por lo menos dos o tres testigos tuvieran una misma versión, lo cual no estaba pasando con Jesús aquí. Entonces al ver que no había coincidencia en ninguno de esos testimonios, el mismo sumo sacerdote me imagino se baja del estrado y él dice yo voy a tomar las riendas de este juicio porque estos, ineptos, perdón, estos amigos míos no, no sirven para mucho y no pueden encontrar el testimonio contra este Jesús de Nazaret. Y le hace una pregunta al Señor para tratar de hacerle caer en la trampa o para tratar de finalmente acusarlo, juzgarlo y condenarlo a muerte. Al no encontrar ninguna prueba, entonces el sumo sacerdote le pregunta a Jesús, ¿Eres tú el Mesías, el Hijo del Bendito? Dice en el versículo 61, ¿Eres tú el Mesías, el Hijo del Bendito? Cuando leemos esta misma porción, pero narrada por el Evangelio de Mateo, por San Mateo, dice que el sacerdote le exigió no solamente le preguntó sino que le exigió a Jesús en el nombre de Dios lo puso bajo juramento en el nombre de Dios te exijo que me contestes esta pregunta eres tú el Mesías el hijo de Dios hasta ese momento Jesús había guardado silencio hasta ese momento él había callado y eso es parte del cumplimiento profético también que en un momento lo vamos a, a, a ver pero hasta ahí había callado, pero cuando el sacerdote le pone ya en apuros y en aprietos, júrame por Dios, en otras palabras, si tú eres el Mesías, el Hijo del Bendito, ahí Jesús ya no pudo guardar silencio, ahí ya no pudo callar y tuvo que contestar, y obviamente Jesús contestó no con una mentira, Él contestó con la verdad, y su respuesta fue, yo soy, y si tú ves las letras en la Biblia, ese yo soy, no está en minúsculas, está en mayúsculas. Y eso es un detalle importante, gramaticalmente hablando, especialmente al ver el, el idioma original, el hebreo. Pero cuando Jesús contestó, yo soy, él estaba dando la misma respuesta que recibió Moisés cuando Dios lo envió a liberar a los israelitas. Recuerdas la historia un poquito yendo al libro de Éxodo en el Antiguo Testamento, el Señor llama a Moisés, ¿no es cierto Moisés?, tú eres mi elegido, tú vas a ir a liberar a mi pueblo y Moisés le empieza a poner miles de excusas al Señor, no yo no puedo, quién soy yo, esto por aquí, por lo otro, al fin y al cabo le tocó obedecer al Señor, mira no vale la pena resistirnos al Señor, es mejor obedecerlo, pero una de esas excusas, uno de esos pretextos que Moisés le estaba intentando sacar al Señor es, bueno supongamos Dios que yo llego a tu pueblo a los israelitas y les digo el Dios de sus antepasados me ha enviado a ponerlos en libertad y si ellos me preguntan cuál Dios, cómo es su nombre, cuál Dios te ha enviado, cuál, cuál es el nombre del Dios que te ha enviado a liberarnos entonces qué le respondo a tu pueblo le dice Moisés a, a Dios en esta conversación que estaba teniendo y Dios le dijo yo soy el que soy. Dile esto al pueblo de Israel, yo soy, me ha enviado a ustedes. Ese yo soy, es el mismo yo soy que Jesús está usando cuando le está respondiendo al sacerdote. ¿Eres tú el Mesías? Y Jesús está usando como respuesta lo que Dios le dijo a Moisés, a Moisés hace miles de años antes. Entonces para el sacerdote eso fue una... Blasfemia, se rasgó las vestiduras y cómo este carpintero se atreve a igualarse a Dios cómo responde que él mismo es Dios Con esta declaración al Jesús, perdón al Dios en el Antiguo Testamento Cuando le responde a Moisés yo soy el que soy Él está obviamente relacionando el verbo ser pero en hebreo esa palabra implica la absoluta existencia de Dios, la absoluta existencia de Dios. Jesús le está respondiendo esto al sumo sacerdote y al sumo sacerdote se le puso la piel de gallina y se quería jalar los pelos, pero se jaló las vestiduras en señal de horror. ¿Cómo es posible que éste se esté igualando a Dios? Cuando nosotros entonces entendemos estas implicaciones de lo que es Dios y de lo que Jesús respondió al sumo sacerdote comparando con lo que Dios mismo respondió a Moisés en el Antiguo Testamento podemos comprender más fácilmente varias de las afirmaciones que Jesús dijo acerca de sí mismo en los evangelios en los evangelios encontramos varios yo soy de Jesús y con toda razón tenía para decirlas una de ellas es yo soy el pan de vida el que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Jesús es el pan de vida. Él es el yo soy. Yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad porque tendrán la luz que lleva a la vida. Jesús es la luz del mundo. Él es el yo soy. Yo soy la puerta. «Los que entren a través de mí serán salvos, entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos». «Jesús es la puerta, Él es el yo soy. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aún después de haber muerto, vivirá. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador». Ustedes son las ramas y separados de mí, no pueden hacer nada. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Cada vez que Jesús afirmó yo soy, Él estaba afirmando yo soy la existencia de Dios. Yo soy Dios hecho hombre. Dios es Padre, Hijo, Hijo. Y Espíritu Santo y esta es una verdad que el cristiano el creyente y la iglesia cristiana hemos creído por toda nuestra vida al Jesús responderle entonces al sumo sacerdote de esta manera no solamente estaba afirmando que él era el Mesías los judíos tenían la esperanza de que el Mesías iba a venir solamente del linaje de David, humanamente hablando, que iba a ser un rey, que iba a tener este tipo de autoridad, pero ellos no concebían la idea de que el Mesías también tendría la misma naturaleza de Dios, que iba a tener la misma naturaleza divina. Y allí es donde nosotros podemos ver que Dios no solamente... Es una idea de una energía, una fuerza, que Dios no solamente es uno, Dios es los tres. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Volviendo al tema de que yo soy, quiere decir, yo siempre he sido, yo siempre he existido, yo soy, Él es y punto. Él no tiene principio ni fin. Él es el alfa y la omega. Él es el eterno. Él es y siempre será. Él no tiene principio y no tiene fin. Esta es la respuesta que implicaba lo que Jesús estaba respondiendo al sumo sacerdote y por eso él horrorizado se rasga las vestiduras y dice blasfemo, culpable, condenado a muerte. Si vemos el contexto de toda esta historia, hasta este momento esa es la única verdad que se ha dicho. Todo lo demás eran mentiras, falsos testimonios tratando de acusar a Jesús injustamente y cuando por fin se dice una verdad, sí, yo soy, esa verdad precisamente es la que lo condena. ¡Qué injusticia! ¡Qué injusticia! Pero nuestro mundo a veces se mueve así y nosotros somos tentados en igual manera. Pensamos que una mentira nos va a dar la salida, pensamos que una mentira nos va a dar la solución, porque sabemos que a veces la verdad nos puede costar caro. A Jesús le costó caro hablar la verdad pero sabes que el precio ha valido la pena El precio somos tú Perdón, el, el, lo que ha recibido a cambio Ha valido la pena Eso que ha recibido a cambio somos tú Y soy yo Por eso él nos echó para atrás A pesar de la injusticia con que lo estaban Tratando Versículos 66 al 72 Y si lo conectamos Con el versículo 54 Que ya lo leímos para tocar el segundo punto Dicen así Versículo 54 <coughs> Mientras tanto Pedro lo siguió de lejos y entró directamente al patio del sumo sacerdote Allí se sentó con los guardias para calentarse junto a la fogata Saltando al versículo 66 dice Mientras tanto Pedro estaba abajo en el patio Una de las sirvientas que trabajaba para el sumo sacerdote pasó y, le, y vio que Pedro se calentaba junto a la fogata se quedó mirándolo y dijo tú eres uno de los que estaban con Jesús de Nazaret Pedro lo negó y dijo no sé de qué hablas y salió afuera a la entrada en ese instante cantó un gallo cuando la sirvienta vio a Pedro parado allí comenzó a decirles a otros no hay duda de que este hombre es uno de ellos pero Pedro lo negó otra vez. Un poco más tarde, algunos de los otros que estaban allí confrontaron a Pedro y dijeron, seguro que tú eres uno de ellos porque eres Galileo. Pedro juró, imagínate lo que juró, que me caiga, que me caiga ¿qué? O como dicen muchos hoy en día, que me parta un rayo ¿no? Que me caiga una maldición si les miento. Qué misericordioso es Dios, porque no le cayó ninguna maldición, no lo partió un rayo. Que me caiga una maldición si les miento, no conozco a ese hombre del que hablan. Inmediatamente el, ca el gallo cantó por segunda vez, de repente las palabras de Jesús pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Antes de que cante el gallo dos veces, negarás tres veces que me conoces y se echó a llorar. Wow, no, no quisiera estar en los zapatos de Pedro. Pedro Pedrito en ese momento debió haber sido difícil, debió haber sido duro. Pero lo que yo veo en esta porción de la escritura es que a veces uno puede estar en el lugar equivocado y con las personas equivocadas. Por un lado... Pedro mismo fue el que se puso a sí mismo en una situación incómoda, él estaba en el lugar equivocado y rodeado de personas equivocadas, cuando arrestaron al Señor todos salieron corriendo, recuerdan esa parte de la historia, todos salieron corriendo, paticas para qué te tengo, para correr y salieron corriendo pero Pedro, como bien leímos en los versículos anteriores, mantenía cierta distancia y estaba siguiendo al Jesús. No, no tenía la valentía de llegar allá porque sabía lo que le podía esperar, que a él también le podría costar la vida. Pero una vez llegaron a la casa del sumo sacerdote, simplemente se puso ahí tal vez a hacerse pasar entre los demás del montón, entre los de la multitud, a calentarse en la fogata. Y cuando alguien lo vio, por su aspecto, los otros evangelios dicen que cuando hablaba, reconocían que su acento era Galileo. Entonces decía indudablemente tú eres de ellos porque tú también eres Galileo y él empezó a negar al Señor una, dos y tres veces pero quizás bajo la intimidación de ese lugar porque era la casa del sumo sacerdote y me imagino debió haber sido intimidante para él y la presión de las personas que estaban allí entonces él se dio a la tentación de negar al Señor y terminó terminó mintiendo no una no dos, sino tres veces, <risa> tres veces lo negó, una tras otra. Donde tú estás y con quien tú estás puede hacer una gran diferencia entre ceder a la tentación o no. Uno no puede decir, ay, es que este mundo, es que las situaciones, las circunstancias, no. Si, si uno mismo se pone a sí mismo en una situación incómoda, y rodeado de personas que a la larga me pueden hacer ceder a la tentación, yo soy el que tengo que decidir salir de ese patio, yo soy el que tengo que decidir salir de ese lugar para no dar lugar a la tentación, ay pero es que pastor usted sabe la carne es débil, hermano la carne es débil pero usted tiene dos dedos de frente para salir de ese lugar también, ¿sí? no se preste para situaciones incómodas, no se rodee de personas que le van a llevar a hacer lo contrario a lo que es la voluntad de Dios para su vida Dios le ha dado patitas para correr, corra, huya de ese lugar ese es el consejo que el apóstol Pablo le da también a Timoteo bajo una circunstancia Huye de la inmoralidad sexual, no te prestes para eso, eso solamente por poner un ejemplo, no quiere decir que todas las tentaciones sean de esa índole, pero cualquier área en la que nosotros nos veamos comprometidos por el lugar o las personas con las que nos estamos rodeando, debemos tener la suficiente entereza y temor de Dios para salir de ese lugar. Tal vez la historia no hubiera estado así si Pedro no hubiera llegado a estar en ese lugar. Si él no hubiera estado ahí presionado bajo las circunstancias del lugar donde él se encontraba, ni bajo las personas que lo estaban acusando y rodeando y presionando y preguntándole, él no se hubiera visto en la necesidad de ceder a la tentación y de terminar mintiendo. Lo otro que podemos aprender de este pasaje es que una mentira no soluciona las cosas. ¿Sí te has dado cuenta que una mentira no soluciona las cosas? ¿Sí te has dado cuenta o no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Y por qué nos hemos dado cuenta? Porque hemos mentido. En algún momento hemos mentido y nos hemos dado cuenta que esa mentira no solucionó las cosas. Y que en lugar de solucionar las cosas por el contrario, ¿qué pasó? Las empeoró. No, no se cerró la puerta, tranquilos. Por el, por el contrario, en lugar de solucionar las cosas, lo que hace una mentira es empeorar las cosas. Mira en el caso de Pedro, mira ahí nomás en esos breves versículos. La primera, no, 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 no no, no, no sé de qué hablas, le dijo a la mujer. La segunda, no lo conozco, ya esas son palabras serias. Y la tercera otra vez, no lo conozco y juró que me parta un rayo, bueno, que me caiga una maldición. O sea, cada vez va siendo peor. Y a veces nosotros podemos caer en el engaño de que no, esta mentirita piadosa, esta mentirita blanca me va a sacar del apuro, me va a ayudar a sacar la pata del hoyo en que la metí en lugar de sacarla lo que hago es meterla más y cada vez va siendo peor. Y ese círculo va siendo o podría ser más frecuente y cada vez más grande. Por algo, uno de los mandamientos fundamentales es no dar falso testimonio. Qué interesante que esto se dé o esté escrito justamente en medio de cuando otros estaban hablando mentiras de Jesús, estaban dando falso testimonio acerca de Jesús y uno de los mandamientos fundamentales que encontramos en la palabra es no dar falso testimonio o en sentido común como lo manejamos es no mentirás, no hablar mentiras. Es uno de esos diez mandamientos de la lista del decálogo que debe ser, un estandarte en nuestra vida Debe ser un valor por el cual nosotros vivimos En todo momento y bajo toda circunstancia Porque Dios es luz Y en él no hay tinieblas Porque él es la verdad Mientras que Satanás es el padre de qué De la mentira Y mi padre ni el tuyo es Satanás Gracias Voy a repetirlo otra vez para ver si más se animan Ni tu padre ni el mío es Satanás Ay, Gracias Señor Nuestro padre es quién Dios y vuelvo y reitero porque él es la luz y en él no hay tinieblas porque él es la verdad y mi padre no es Satanás sino Dios por eso seguimos su ejemplo al hablar la verdad al ser transparentes y al vivir en la luz porque él es la luz tú sabes cada vez que uno miente se parece a Satanás porque él es el padre de la mentira a quién te quieres parecer si Dios es tu Padre, si Dios es mi Padre, ¿por qué hablamos mentiras? No tenemos que hablar mentiras, aunque hayamos cometido un error, aunque tengamos que afrontar las consecuencias Es mejor, siempre va a ser mejor hablar la verdad Amén No los noto muy convencidos, pero eso es lo que dice la Biblia, eso es lo que dice la Biblia, yo no sé Tal vez están diciendo no, pero es que Jesús dijo la verdad y le fue mal al final lo que vamos a recibir a cambio valdrá la pena Siempre, siempre, siempre hablemos la verdad No hay por qué negociar ese valor No hay por qué negociar esto Dios está contigo Dios es la verdad El camino, Jesús dijo yo soy el camino La verdad y la vida Él es, Él es la verdad Cuando hablamos mentiras Estamos negando lo que Él es, si tú y yo tenemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, si tú y yo tenemos a Dios como nuestro Padre, ¿qué hacemos identificándonos con el Padre de la mentira? No deberíamos hacerlo, pero mucho de esto tiene que ver con las decisiones prácticas y diarias, de en el día a día que tú y yo tomamos, no nos pongamos en situaciones incómodas como en la que Pedro se metió, donde por la presión del lugar y las personas que le estaban rodeando se vio... En la necesidad de ceder a la tentación y terminó mintiendo, gracias a Dios la historia de Pedro no termina ahí Pero a veces la historia de mucha gente termina ahí, engañada por el enemigo, creyendo, haciéndoles creer que son una basura, que no sirven para nada Más adelante vamos a ver que Pedro evidentemente fue restaurado y vemos a un Pedro avivado, renovado y transformado en el libro de los hechos Siendo usado poderosamente por el Señor bajo el poder del Espíritu Santo, pero tristemente esa no es la historia de todos los que viven un estilo de vida de mentiras y no me refiero siquiera a los que viven en el mundo porque eso es su vida, me refiero de los que tenemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador pero que a veces podríamos tener como hábito una mentirita, otra mentirita y no nos estamos dando cuenta que en lugar de sacar la pata lo que estamos haciendo es metiéndola más y hundiéndonos en el lodo Evitemos estar en el lugar equivocado y con las personas equi equivocadas Capítulo 15, versículos 1 al 15 Muy temprano por la mañana, entonces imagínate Toda la madrugada estuvieron interrogando a Dios Tratando de acusarle, buscando falso testimonio Muy temprano por la mañana, esto ya es viernes los principales sacerdotes, los ancianos y los maestros de la ley religiosa, todo el concilio supremo, se reunieron para hablar del próximo paso. Ataron a Jesús, se lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador romano. Pilato le preguntó a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? Tú lo has dicho, contestó Jesús. Entonces los principales sacerdotes siguieron acusándolo de muchos delitos y Pilato le preguntó, ¿No vas a contestarles? ¿Qué me dices de las acusaciones que presentan en tu contra? Entonces, para sorpresa de Pilato, Jesús no dijo nada. Ahora bien, era costumbre del gobernador poner en libertad a un preso cada año, durante la celebración de la Pascua, el que la gente pidiera. Uno de los presos en ese tiempo era Barrabás, un revolucionario que había cometido un asesinato durante un levantamiento. La multitud acudió a Pilato y le pidió que soltara a un preso como era la costumbre. ¿Quieren que les dejen libertad a este rey de los judíos? Preguntó Pilato. Pues ya se había dado cuenta de que los principales sacerdotes habían arrestado a Jesús por envidia. Sin embargo, en ese momento, los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que exigiera la libertad de Barrabás en lugar de la de Jesús. Pilato les preguntó, entonces, ¿qué hago con este hombre al que ustedes llaman el rey de los judíos? ¡Crucifícalo! le contestaron a gritos. ¿Por qué? insistió Pilato. ¿Qué crimen ha cometido? Pero la turba rugió aún más fuerte. ¡Crucifícalo! Entonces, Pilato... Para calmar a la multitud, dejó a Barrabás en libertad y mandó a azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo y después lo entregó a los soldados romanos para que lo crucificaran. Vemos más maltrato y más injusticias. Si pensabas que de pronto la historia iba a cambiarnos, empeora. Más maltrato, más injusticias. Dando un poquito de contexto la razón por la que los líderes religiosos, la Corte Suprema de Jerusalén, lleva a Jesús a Pilato es porque ellos legalmente no tenían la autoridad de imponer la pena capital ellos ya lo habían decidido pero ahora tenían que llevarlo ante Pilato para que Pilato emitiera la sentencia de muerte sin embargo lo llevan a Pilato y Pilato dice pero este que este no mata ni una mosca ¿De, de, ¿De qué lo acusan? Yo no lo encuentro culpable de nada, ¿no es cierto? Y se da cuenta, leímos ahí en uno de los versículos, que se dio cuenta que en realidad los sacerdotes lo habían arrestado y lo querían condenar por envidia, por envidia. Imagínate a qué punto puede llegar la envidia de llevar a la gente a actuar de una manera tan vil y tan despreciable. Este maltrato y estas injusticias... Son anunciadas por el profeta Isaías Dios le dio un mensaje al profeta Isaías Si bien conocemos este pasaje llamado como el siervo sufriente Al final de Isaías 52 y todo el capítulo 53 Y uno de estos versículos dice Fue oprimido y tratado con crueldad Sin embargo no dijo ni una sola palabra Como cordero fue llevado al matadero Y como oveja en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca pudiendo defenderse pudiendo decir además de decir yo soy pudo haber tomado las riendas del asunto pero no lo hizo porque te tenía en mente a ti y a mí nos tenía clavados en su corazón tenía un crush contigo y conmigo y dijo no los voy a soltar no los voy a dejar aunque esto me cueste una injusticia el Señor no, te, no se pudo sacarte a ti, no te pudo sacar a ti y a mí de su mente y de su corazón y por eso se quedó callado, guardó silencio. El versículo, la escritura que quisiera enfatizar de esta porción es el 15, al final de la porción que leímos. Pilato, para calmar a la multitud, dejó a Barrabás en libertad. ¿Quién era Barrabás? Un asesino un asesino, y había sido acusado de levantamientos contra el imperio romano. Y mandó azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo y después lo entregó a los soldados romanos para que lo crucificaran. comencé este sermón diciendo que cuando la Biblia habla de que al que no cometió pecado fue tratado como pecador, es, es verdad. Cuando tú lees las descripciones de cómo... Eh, castigaban a los reos en Roma bajo el imperio romano y el tipo de látigo que usaban y qué adornitos le ponían eh, era terrible muchos no sobrevivían después de los no solamente darle unos latigazos solamente darle unos latigazos era que se morían ahí ya, ya no había cómo crucificarlos porque ahí nomás ya quedaban muertos no sé si tú has visto la película la pasión de Cristo de Mel Gibson pero esa película es impresionante, dicen que se acerca a lo que más pudo haber sido la realidad de lo que el Señor pagó, de lo que el Señor sufrió por ti y por mí y esa película en esta imagen de los latigazos que Jesús recibió muestran muy bien y es muy fuerte cómo esas puntas de plomo o de hueso que le ponían en, en los extremos del látigo desprendían la carne de la persona que estaba siendo lacerada. Así que lo que el Señor sufrió por ti y por mí no fue solamente algo sencillo sino que realmente sufrió mucho dolor. Lo escupieron, se burlaron, lo vendaron, lo abofetearon y le dijeron a ver profeta adivina, profetízanos quién te abofeteó. Por supuesto que él sabía pero por amor a ti y por mí se quedó callado. Salió de uno para ir al otro. ¿Cómo el Señor pudo aguantarse eso? ¿Cómo el Señor pudo aguantarse eso? No hay otra descripción que su amor, su gracia, su amor incondicional para que tú y yo disfrutemos este regalo, no solamente cuando partamos de esta tierra y vayamos por la eternidad con Él, pero para que vivamos la vida que Él planeó que viviéramos aquí, como hijos del Rey, príncipes y princesas que somos, siendo ejemplares, manifestando al mundo su amor, en medio de un mundo de tinieblas siendo su luz, Amén podemos hacerlo si él lo hizo por nosotros nosotros en su poder podemos hacerlo Lucas en esta misma porción hablando del um, juicio de Jesús ante Pilato puntualmente el capítulo 23 versículos 22 al 24 en Lucas dice que por tercera vez Pilato insistió ¿por qué? ¿qué crimen ha cometido? no encuentro ninguna razón para condenarlo a muerte lo haré azotar y luego lo soltaré, pero la turba gritó cada vez más fuerte, exigiendo que Jesús fuera crucificado y sus voces prevalecieron. Entonces Pilato sentenció a Jesús a muerte como la gente reclamaba. Sus voces prevalecieron, entonces Pilato sentenció a Jesús a muerte como la gente reclamaba. Ya vimos en Marcos capítulo 14, versículo, perdón, en el capítulo 15, versículo 10, que Pilato sabía que Jesús era inocente. Pilato sabía que Jesús era inocente. Pilato recibió una advertencia por parte de su esposa, nos dice el Evangelio de Mateo. No te metas con este justo, no tengas nada que ver con él. En sueños, esto, esta situación me ha atormentado mucho. Él tenía una conciencia él había recibido la advertencia de su esposa, él como gobernador tenía la autoridad, la posición para dejar a Jesús en libertad, pero Pilato escogió complacer a la multitud en lugar de hacer caso a su conciencia y simplemente se lavó las manos, creyendo que eso le va a hacer inocente. ¿A cuál voz complaces tú y a cuál voz complazco yo? Complacemos la, ¿Buscamos complacer la voz de Dios o buscamos complacer la voz de las multitudes? Para obedecer a Dios no hay conocimiento que valga, Pilato conocía, tenía un conocimiento de que Jesús era inocente Para obedecer a Dios no hay una advertencia que valga, su esposa le advirtió Para obedecer a Dios no hay una posición que valga, él tenía la autoridad de poner a Jesús en libertad no hay conocimiento ni advertencia ni posición que valga sino hay corazón Que tu corazón y el mío esté siempre centrado en Dios Las multitudes van a decirnos muchas cosas las, las multitudes van a gritar no hagas la voluntad de Dios Este mundo nos quiere llevar en contra de la voluntad de Dios Constantemente Diana estuvo orando por una de esas corrientes Que está gritando mucho en estos tiempos En contra de la familia, en contra de nuestros hijos, en contra de los jovencitos, en contra de los niños pero si nosotros prestamos atención a esas voces vamos a terminar no haciendo la voluntad de Dios a cual voz tú y yo le damos la autoridad y le damos importancia en nuestra vida que en nuestra vida nosotros demos lugar a la voz de Dios para que sea él el que prevalezca y no las multitudes a quién les dejó en libertad tratando de tomar una posición neutral dijo Pilato y la multitud dijo no me importa crucifícalo y para complacer al pueblo, para complacer a las multitudes, para quedar bien con los líderes religiosos, Él dijo, bueno, crucifíquenlo, pero nosotros no vamos a tener excusa si no prestamos atención a la voz de Dios. Jesús ya lo hizo todo por nosotros, Él nos ha dado, nos ha dado ejemplo, nos ha dejado su santo espíritu para que en su poder podamos atender su voz y podamos llevarla a cabo. No vamos a poder decir Señor es que no sabía o es que no escuché lo suficientemente bien Pero depende de ti y de mí a qué o a quién queremos complacer Si nosotros buscamos complacer a Dios vamos a tener que luchar contra el mundo Si tú y yo queremos complacer a Dios vamos a tener que pararnos firmes contra el mundo ¿Sabes cuál es la ventaja de esta lucha que tú y yo enfrentamos? Que no luchamos para obtener una victoria La victoria ya la obtuvo Cristo en la cruz del Calvario nosotros estamos luchando desde una posición de victoria para vivir en esa victoria que Cristo ya ganó para nosotros nosotros no estamos luchando con una incertidumbre hacia el futuro creyendo no sé cómo voy a salir de esta si digo la verdad será que sí me va a ir bien será que me va a ir mal no importa Cristo ya ganó y ya venció por ti y por mí, en él tu victoria y la mía está asegurada, no hacemos la voluntad de Dios para tratar de ganar su favor, él ya nos dio su favor en su gracia, en su misericordia, sufrió injusticias para que hoy tengamos justicia y victoria, por eso yo ahora quiero agradarle a él, por eso ahora quiero vivir una vida que le honra a él, por eso ahora quiero honrar su voz y no la de las multitudes, a cuál voz tú y yo le prestamos más Atención, necesitamos tener todo nuestro corazón rendido completamente al Señor Yo Quiero invitarles hermanos a que se pongan de pie <coughs> Para que mientras terminemos Quiero solamente hacer unas preguntas que están en tus notas también Para animarnos a reflexionar y a manera de aplicar esto en nuestras vidas una de las palabras favoritas eh, En este mundo y en muchas personas es Esta vida sí que es injusta O esto, aquello sí que es injusto Es una de las palabras que mis hijos aprendieron hace poco tiempo Y ahora parece que fuera su palabra favorita Hijo organiza tu cuarto Eso es injusto Tú no sabes lo que es injusto <risa> Hora de apagar la televisión y organizar eso es injusto no si sí les ha pasado solamente a mí pero con los niños es interesante y en general en general la sociedad se queja constantemente de, de injusticia y la vida tan injusta que les ha tocado ¿no es cierto? pero honestamente hermanos cuando vemos esto que pasó Jesús eso es injusticia eso es injusticia y yo creo que ni tú ni yo Gracias a Dios hemos tenido que afrontar algo así. Yo creo que la próxima vez que consideremos o que se nos cruce el pensamiento de que esta vida es injusta, debemos recordar esta porción de la escritura. Debemos recordar cómo trataron a Dios hecho hombre por nosotros. Eso sí fue una verdadera injusticia. ¿Cuál es mi actitud frente a las injusticias y sufrimientos en esta vida? Que frente a las injusticias y sufrimientos en esta vida nosotros nos aferremos más a Jesús, Él es nuestro ejemplo, Él es nuestro ejemplo a seguir, si Él sufrió injusticias claro tú y yo estamos expuestos a injusticias también, no está garantizado que porque tengamos a Dios en nuestra vida y sea el Rey en nuestro corazón todo va a ser color de rosa, de hecho a veces es al contrario. Precisamente por tener a Cristo en nuestra vida, precisamente por identificarnos como cristianos, es como que ya nos ganamos algunas cosas en nuestra contra. Pero Jesús es nuestro ejemplo. En medio de las injusticias, en medio de los sufrimientos que tú y yo experimentemos en esta vida, pongamos nuestra mirada en Jesús. Amén. Pongamos nuestra mirada en Jesús. ¿En dónde estoy y con quién estoy? ¿De quién estoy rodeado? Hermano, hermana, no te pongas en situaciones incómodas, en lugares que no son para ti, que no son para un hijo de Dios, una hija de Dios, ni con personas que te van a llevar a hacer lo contrario a la voluntad de Dios. No creas que por decir una mentira vas a sacar la pata, la vas a meter más. No vale la pena hablar mentiras, no somos hijos de Satanás. Amén. Somos hijos de nuestro Padre Y Él es nuestro Padre Dios Y Él es la verdad Y por último ¿A cuál voz voy a complacer? ¿A la de los demás o a la de Dios? Y la única manera de complacer La voz de Dios Es cuando rendimos nuestro corazón totalmente Pilato tuvo el conocimiento Pilato tuvo la advertencia Pilato tuvo la posición Pilato tenía la conciencia Pilato tenía varias cosas Pero su corazón por supuesto no estaba puesto en Dios La diferencia es que tú y yo sí tenemos nuestro corazón puesto en Dios Amén Entonces porque tenemos nuestro corazón Puesto en Dios honremos su voz Honremos su consejo Honremos su palabra Hagamos su voluntad Su voluntad es buena Agradable y perfecta Y su verdad permanece para siempre Los cielos y la tierra pasarán Pero mi palabra no pasará su palabra no pasará Señor Jesús te damos muchísimas gracias por esta gracia tan asombrosa e incomparable que al ver hoy Señor en cómo tú fuiste Tratado y a lo que tan voluntariamente Te expusiste por amor a nosotros No nos queda más que Decirte gracias, tú puedes Levantar tu voz ahí donde tú estás Y decirle gracias Señor Gracias por tu amor, gracias por Tu misericordia, gracias por Amarme de semejante manera, gracias Por exponerte a semejante Trato, escupitazos Vituperios, insultos Burlas y por supuesto esta tortura física te quedaste callado pudiéndote haberte defendido simplemente porque me amaste Señor porque no te sacaste mi nombre de tu mente y de tu corazón Dios gracias por este ejemplo maravilloso que tú nos das de cómo afrontar inclusive las injusticias y los sufrimientos de esta vida Padre yo pido que en el poder de tu Santo Espíritu y en el nombre de Jesús tú nos fortalezcas para que nosotros decidamos señor como creyentes como discípulos tuyos no ponernos a nosotros mismos en situaciones incómodas que nos lleven a ceder a la tentación señor que caigamos en el engaño de que al decir una mentira eso nos va a sacar del apuro sino que siempre decidamos optar por hablar la verdad tú eres el camino la verdad y la vida tú dijiste yo soy el camino la verdad y la vida y Porque tú eres la verdad porque tú eres Señor la luz porque tú eres todo esto y más nosotros queremos honrar al Dios en el que hemos decidido creer y al que hemos decidido seguir no nos parecemos ni tenemos por qué parecernos en nada al padre de la mentira nosotros somos hijos de la luz hijos de la verdad y al mismo tiempo Señor ayúdanos a rendir más nuestro corazón a ti que nosotros no busquemos complacer a las multitudes, que nosotros no busquemos ser monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, que busquemos con todo nuestro corazón agradarte a ti y hacer tu voluntad Señor, que prestemos atención a lo que tú dices en tu palabra Dios, que a pesar del conocimiento bueno que tengamos de ti, las advertencias inclusive que a veces recibimos de ti, que nuestro corazón principalmente esté completamente rendido a ti Señor Para hacer tu voluntad, para escucharte a ti y no dejarnos intimidar por las multitudes Dios En un mundo tan corrompido y perverso Señor como en el que vivimos hoy en día Donde la corriente es tan fuerte pedimos Señor que tú fortalezcas a tu iglesia no solamente nosotros este pequeño rebaño que estamos aquí pero tu iglesia en todo el mundo Dios ayúdanos a vivir como tú viviste en esta tierra, ayúdanos a hacer lo que tú hiciste, ayúdanos a ser más como tú y reflejarte Dios no solamente con nuestras palabras o por lo que decimos creer pero con nuestro estilo de vida queremos ser una iglesia vivificada en ti vivificada en el poder del Espíritu Santo vivificada en el poder de tu palabra que al llevarla a cabo comprobemos que realmente esta palabra es buena es agradable y es perfecta yo pido padre que frente a cualquier tentación que experimentemos esta semana en alguna de estas áreas tú traigas a memoria de cada uno de nosotros lo que hoy hemos leído y aprendido para que al ser fortalecidos por esta palabra nosotros optemos por hacer tu voluntad Señor llévanos con bien Dios a nuestros hogares guárdanos de todo mal y peligro por favor síguenos bendiciendo con buena salud que tan fielmente como siempre lo haces suple para todas nuestras necesidades ayúdanos a hallar nuestra paz y nuestro descanso en ti bendice a cada familia a cada hogar aquí representado bendice a nuestros niños jóvenes y jovencitos en sus escuelas estudios o lugares de trabajo padre y que tú nos permitas seguir experimentando tu dulce amor y tu maravillosa gracia, que tu rostro resplandezca sobre nosotros y que pongas en nosotros tu paz, que tú nos bendigas y nos guardes, Señor amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Perdón un segundito, ¿tienes alguna palabra que quisieras compartirnos? Ah, un anuncio, yo pensé que era una palabra del Señor. Yo, ya, yo les iba a decir siéntense para el segundo culto Pero no es un anuncio Y ahí van a salir corriendo
4: Muchas gracias Gracias pastor um, ¿Cuántos estamos agradecidos por lo que Dios está haciendo? Por esta palabra de esta tarde uh, Quiero uh, recordarles A los que no estuvieron el domingo pasado Este mes es el mes de la procesión de nuestros pastores ¿Y cuántos estamos agradecidos por nuestros pastores? Gracias Señor um, Si usted todavía no ha, no ha enviado su nota de apreciación Quiero recordarle que el correo al cual usted puede enviarlo es Info nwcfoursquare.org Si usted trajo su tarjeta por favor entréguela hoy Pero si no lo, puede hacer, si no lo hizo por favor tráigala el próximo domingo Okay, así que solamente para recordar a aquellos que todavía no lo han hecho, a aquellos que no estuvieron el domingo anterior. Muchísimas gracias. Dios les bendiga. Que vayamos en la paz de Dios.